0: luistert naar de Monika Geuze fan podcast en tegenover mij zit een uitzonderlijke gast. Een aanstormend auteur, vlijmscherf journalist, een belangrijke duider van ons tijdsgevricht. Ze dommelde zich een jaar onder in de wereld van de influencer en schreef daar het boek Gouden Bergen over. Een indringend en onmisbaar portret van een digitale generatie. Dortje Smithuizen. welkom in je eigen podcast. Jezus. <laughs> Wat een wat een introductie,
1: ongelooflijk. Als hè? ik dit
0: had geweten, was ik er niet zo comfortabel bij gaan zitten, zitten. Ja, achteroverleunend. <laughs> nee, ja, het is natuurlijk voor het eerst dat ik helemaal niks heb voorbereid, dus ik zit er echt bij als een um, als soort student in een studentenhuis. Ja, hier benen op tafel. Als je stiekem heb je dit al twee jaar voorbereid. Dat natuurlijk. Is dat is <laughs> anderzijds waar. Ja, ik ben er ook weer wel aan de lange kant mee bezig geweest. Je droomt dit boek onderhand. Um, nou, ik was, het eigenlijk, ik was het eigenlijk wel een beetje kwijt. Ja? Nou, ik had een interview met Nederlands Dagblad. En toen vroeg dat meisje van... Um, hoe kwam je eigenlijk op het idee om dit boek te schrijven? En dacht ik echt, jezus, ja, hoe kwam ik eigenlijk op het idee? Het voelde echt ineens zo lang geleden. Maar ook door al dat corona nieuws wat er tussendoor was gekomen. En gewoon de verandering van de hele wereld. En alles yeah. wat we doen. En gewoon dat gewoon niks meer hetzelfde is natuurlijk. Maar uh, inmiddels ben ik uh, een interview of vijf verder. En uh, weet ik het wel weer. Gelukkig. Het idee was gekomen. Nou, we gaan straks uh, helemaal de diepte in, en willen ja. onze luisteraars natuurlijk ook vooral achter de schermen meenemen. En inzage geven in jouw proces en uh, alle juicy details horen. Ja. Maar eerst, uh, je raakt er al even aan, even terug naar de corona realiteit. Ja. Hoe is het <laughs> daarmee? Nou, wel oké. Okay. Ik bedoel, het um... is ja, wel raar man, dat je dat je boek uitkomt in een wereld die stil ligt. Het is ook heel raar. Ik, ik, ging, uh, ik ging dan vandaag ophalen, want normaal. Wordt het dan naar de uitgeverij gestuurd natuurlijk. Maar de uitgeverij is dicht. Dus mijn redacteur had zich gewoon aangeboden als soort ontvanger. Dus die kreeg al die dozen thuis. En ging bij haar ophalen. En het is dan zo raar dat je elkaar niet kan omhelzen. Ja. Had zo lang ergens samen aan gewerkt. Um, en uh, toen nog zelf een beetje langs redacties dat boek gefietst en zo. En dan is het ook zo een beetje awkward. Um, maar ik vind het ook wel relaxed. Hmm. Want het, het, uh, je hebt niet al die randzaken. Ja, je hebt al genoeg randzaken, maar... Uh, die avondjes en zo vallen natuurlijk weg. En dat oh, is ja. enerzijds jammer, want het is gewoon wel leuk. Maar ik merk wel dat ik het ook wel. Ik vind het al best wel uh, veel eisend. Dat had ik best wel onderschat. Gewoon een interview geven is best wel um, kost best wel veel energie. Dacht ik eigenlijk, ja, stel dat ik ook nog een boekpresentatie had gehad. En nog een avond hier, een avond daar was het eigenlijk misschien wel een beetje veel. Een beetje mijn. Uh... Mijn ah, dat zijn natuurlijk ook wel de momenten dat je boek echt tot leven komt. Dat ja, dat die... is waar. En, en dat heb je dan misschien. Maar misschien komt dat later. Ja, ik heb echt geen idee. Het is ja, ook je ik, eerste Ja, boek. ik weet het ja. gewoon niet. Ja, dat is ook raar. En, het, en het, ja, het is vooral gewoon nog een heel onwerkelijk gevoel of zo. Ja. Maar ik vind hem wel heel mooi. Belangrijk, hoe voel je ja. dat om het vast te houden. Ja, ik vind, hem, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem een hele goede maat. Ik vind hem niet, uh, niet dik, niet dun, mm -hmm. zou ik willen zeggen. Um, ik vind het roze van de foto heel erg geslaagd. Mm -hmm. Dus ja, dat uh, ben ik allemaal heel uh, tevreden over tot nu toe. Fijn. Ja. En hoe is het verder in je coronarealiteit? Ja, wel prima. Ik zit gewoon nog heel veel uh, te werken in bed. Dat, uh, dat blijft eigenlijk. je ding. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik dat vind deed dat je vroeger nooit. Je ging gewoon altijd naar de studio? Nooit. Ik ging altijd naar de studio. Of, ik heb echt nog nooit vanuit bed gewerkt volgens mij. Maar nu vind ik het dus heel relaxed. Heerlijk. Ja, en dan alles ook heel vroeg. Dus van, uh, ja, van zeven tot uh, Ja, dat vind ik dus ook echt dé ontdekking. Ja. Zo chill. Gewoon voor tien uur heb ik meestal... alle dingen mails, die ik moet doen ja. al gedaan. En dan vergaderen. En dan heb je gewoon nog een dag. Ja, nog een hele dag. Ja. ja. Maar ja, aan de andere kant. Ik zie om me heen mensen. De een na de andere zuurdees en brood. Uh, alle uh, eieren zijn uitverkocht. Ja, precies. Zo'n bakkerijen, half beginnen. En uh, ateliers schilderen. En dat soort dingen. Nou, ik heb dus... Ik lees Infinite Jest, een heel dik boek. Nou, daar ben ik ongeveer 100 pagina's in gevorderd. You're not optimizing your time. Nee, net. nou ja, ik ben <laughs> wel ik gewoon aan het werk. Maar dat, dat voelt soms een beetje dat ik het gevoel heb dat iedereen op contemplatie-recreatie-tocht is en ik niet of zo. Jij? Mm, of, ik, of ik mijn tijd aan het optimaliseren ben. Nou ja, of ben jij meer aan het... Aan het, aan het... Jij bent wel... Meer aan, aan het recreëren, Ja, ja, oh, ik, ja. Heb, nee, ik, 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 ik merk dat ik, dat ik bijvoorbeeld meer drink. Ja. Namelijk als het einde van de dag. Omdat ik geen reistijd meer heb. voelt zo burgerlijk om dit te vertellen. Geen, reis, geen reistijd, reistijd tussen... Ja, ah. tussen werk en naar huis. Dus dan ga ik maar wijn drinken. En dan kleur ik inderdaad wel eens een kleurplaat. Of ik, uh, ik lees nu... Echt een heerlijk boek van David Sedaris. Kan oh, iedereen lekker. aanraden. Gewoon lekker te plachen. Ja, maar dat moet je dus doen. Gewoon een lekker boek. Ja. Terwijl ik ben dus weer begonnen in een of andere oh, ja. postmodern meesterwerk... van 1200 pagina's. Nee, je moet een grappig boek hebben. Ja. Met een beetje zwarte humor. Ja, ja, ik ja. lees ook de correcties van Jonathan Franzen oh. als allerlaatste. Had je die nog niet goed? gelezen? Nee. Oh, Leen. Ja, ik ben jaloers dat jij ja, dat nu leest. Echt heerlijk. Wat een boek. Echt heerlijk. Oh. Um, nee, maar verder, verder mijn hobby's zijn eerder weer een beetje afgezwakt. Ik heb oh. het er nog, nog twee keer gedaan. Oké. Okay. Die... <lacht> dat was meer een identiteit <lacht> dan een bezigheid. Ja, het is een leuk idee dat ik weet dat ik het kan doen. Het, dat geeft wel een gevoel ja. van vrijheid. Het is, het, je eigenlijk ik heb een optie je, gecreëerd. Dus precies, ja. Je creëert een nieuwe mogelijkheid nu er zoveel mogelijkheden zijn weggevallen. Ja, je inderdaad. kan altijd <lacht> ja. nog een <lacht> <is> <lacht> Wat vroeger de weet ik veel de disco Dolly was, <laughs> die, ja, gewoon die kon ik skiederen. Ja. En ik vind het op zich dat jouw mijn zusje die bakt dus wel heel veel en die is nu de hele Indonesische keuken aan het ontdekken. Dus daar kan ik wel gebruik van maken. Wat maar bak je zelf. uit de Indonesische spekkoek? Nee, ze bakt. Ik heb haar zelf een Lengi bakboek gegeven ah. en ze kookt en ze uit kookt de Indonesische Indo, keuken. Maar ja, dat was ook zoiets waarvan ik in het begin dacht van... ah, oh, dan ga ik lekker weer, ga ik ook lekker weer eens uh, sajoer maken. Weet je wel, Indisch koken. Of uh, ga ik weer eens pittige zien of zo. Maar nee, ik geen dat ook allemaal keer. Niet. Nee, nee, geen één keer nog. Maar uh, wel, ik herken me wel in de, de, de wijnconsumptie. Ja. Die neemt bij mij ook sterk toe. Um, ook nog steeds een beetje de... de, de de verpakking dat ik dan veel van wijn weet aan het einde van deze en Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, gaat het echt als ik in zo'n winkel sta. Het een hoor in het andere hoor uit. Um, maar ja, alsnog heel leuk. Ik sta wel te lang in de wijnwinkel. Ja, met die mensen te praten. Ja. Ja, ik ga ook naar twee verschillende. Oh, en slim. Ik, merk, ik werkte vroeger bij een traiteur en had je zo'n zo beetje de buurtalcoholist En die kwam dan één keer per week... Weet ik veel zes flessen mooi kaap of zo kopen, en ervan wist je dan dat ze elke dag naar een andere winkel ging, omdat ze dan moeten spreiden. <laughs> ja, en zo voel ik me soms ook een beetje, maar dan met so sociale omgeving. Sociale sociale <laughs> Uh, nee, ik was ja. ook best opgelucht dat er vandaag een ander meisje stond in mijn winkel. Waar ga je bij Vlek? Ja, ja daar ja. staat dus altijd een soort ballerige jongen die ik best wel leuk vind. Ja. En nu was ik blij dat hij er even niet was. Oké. Okay. kon niet weer dat small talk dingetje doen. Of je gaat gewoon heel diep met iemand. Ja, ja. Maar ja, goed, dan komt er een andere klant binnen. Dan moet ik echt de winkel uit. Ja,
1: Want ja dat is de realiteit.
0: Meter... Je blijft een klant. Ik blijf niet. <laughs> En kijk je nog steeds ghibli film Zeker. Ik had zelfs... Ik keek een uh, Ghibli-film. Volgens mij was het... Um... <lacht> ja, weet ik veel. Um, House Moving Castle, geloof ik. Maar meer niet Ik heb geen idee. Ze lijken ook allemaal een beetje op elkaar. Maar... En dan uh, merkte ik dat dan twee personages renden naar elkaar toe. En omhelsten elkaar. Want die hadden elkaar heel lang niet gezien of zo. Mm. En toen dacht ik... Wow, hallo. Anderhalve meter afstand. <lacht> dacht ik... Oké. Okay. <lacht> Dit zit echt diep. Ja, zo moeten we weer normaal. Want ik, ik merk bijvoorbeeld nu, mijn, mijn, mijn moeder zie ik wel. Maar ik ben ook geneigd om anderhalve meter om haar heen te lopen de hele tijd. Ja, maar dat wordt heel raar als we ja. straks weer... Ik zag ook in de New York Times een danser, die had een stuk geschreven over... dat het er zo deed denken aan choreografieën. Dat ja. de choreografie van het leven Ja, Ja, nee, randert... inderdaad. Maar op zich vind ik het ook soms niet, niet alleen maar vervelend, hoor. Die afstand. Nee, het is best wel prettig om de... mensen niet in je aura komen. Ja, ik ben, ook een, ik ben nu weer één keer weer in de supermarkt... In de arbeidsuin geweest? Eén keer, in drie weken. Ja. Wow. Dat was de eerste keer weer. Um, er was geen rij, dacht ik ja. En ik had toch wel echt een schreeuw en tekort aan een aantal dingen. Dus, en daar vond ik het eigenlijk heel relaxed. Ik kan me ook wel afgewezen voelen. Als door mensen. De ja, ja. Door vrienden of door. Ja. Maar ook als iemand met een boog om je heen loopt, is het toch ook een soort primaire reactie. Ik denkt, nou, is er iets mis met me? Ja, grappig, want ik, ik had het daar al helemaal in het begin over, toen corona net was. Yeah. Toen merkte ik ook al dat mensen het hadden en ik heb dat dus niet. Maar dat, ik denk yeah. dat dat gewoon iets is. Persoonlijkheid. Ja. ja, dat ja. ik dat gewoon niet zie. Ja. Ik ben al helemaal mee bezig met, met mijn eigen pad. <laughs> mijn, eigen, mijn eigen plek op het trots waar, zo gezegd. Ja, ik kijk gek genoeg alleen nog maar naar de Keuringsdienst van waarde. Interesting. Ja, na, na het, het acht een, dat is gewoon ja, ik, Kijk je ik het ook niet? Internationaal? Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Dat, dat, nee, oh, dat kijk nieuws. ik elke dag. Ja? Ja, heerlijk. Waarom? Ja, vind ik heerlijk. Lekker die cijfers. Daarna slaap vallen. Oh, ja, ja, cijfers kijken. En daarna blijf ik ook hangen soms. Voor een M? Nee, dat is daarvoor. Oh, dat is daarvoor. Oh, ja, maar natuurlijk. nee, Kunst en Kids. Dat is een <laughs> ja. leuk hey, ik, programma, hoor. Ik vind hoor. wel echt gewoon Nederlands <laughs> programma's iets heel geruststellends zijn. Ik vond echt Kunst en Kids. Er was één man die had een, uh, een set met allemaal zilveren lepels. Dat was best veel waard. Dat was best ja. Een kunstdienst van waarde is gewoon zo'n heerlijk stramien... wat ze elke keer afdraaien. altijd hetzelfde. Ja, vooral afleveringen over brood, broodmixen en croissants. Vind ik erg leuk. Ik vond die over granola wel. Ja, die over granola ja, is ja, heel vond wel chill. Heel vermakelijk. En het is ook altijd dat je weet dat, het, dat er... Een, er komt een soort waarheid uit voort... maar die is wel een beetje nou, een soort van shocking... maar ook niet zo ontwrichtend dat je... Ja, en het, er zit een oordeel in, maar ook weer niet erg. Het is ook wel nee, soort nee. knuffelen van de Nederlandse... Voedselindustrie. Ja, precies. Van oh, we weten het ook allemaal niet zo goed of zo. Ja. Daar, daar komt het een beetje op. Er is dus bijvoorbeeld ook een aflevering over paella. En dan gaat de knorchef uitleggen hoe de knorpaella wordt gemaakt. Oh. Nou goed, we gaan nu veel te lang over de kunst. Ik van weet alleen nog dat, zeg maar, en dit voelt echt als een blast van de past, maar toen ik nog filet américain at, oh, dat hey. ik keer de fout heb gemaakt, die aflevering daarover te kijken en mm. mij meteen het, het genoegen van mijn favoriete brood gelegd beleg is afgenomen Genomen. door de currencies van waarde. Nou En toen kwam gelukkig dat vleesdieren uh, genocide dat het van, is. Dat het van dieren, dus... dieren wordt gemaakt. Ja. Ja. Echt een shocker voor mij. Ja. En, ja. en het klimaat en zo. Ja, precies. dat was allemaal niet zo, was allemaal niet zo mooi. Oké, okay, door. We gaan naar je boek. Gaan we al naar ja, boek? Ja, ik wil okay. heel graag naar je boek. I cannot wait. Ja. Um, je vertelde al dat je niet meer wist waarom je het wilde maken. Ik ga hem toch aan je stellen. Waarom wilde je onderzoek doen naar influencers? Ja, ik, denk dat er twee, ik denk dat er twee dingen zijn. Enerzijds wilde ik onderzoek doen naar influencers. Maar ik wilde ook toch gewoon graag een boek schrijven. Mm. Um, ik vond influencers gewoon altijd al vet fascinerend. Ook omdat het denk ik een groep was die ik wel van heel dichtbij zag. Maar waar ik niet echt bij hoorde. En daar hou ik altijd van. Ik hou van een buitenstaander zijn. En dan uh, naar een groep kunnen kijken. En er een beetje me erin kunnen mengen. Maar ook weer eruit kunnen stappen. Dus ik denk dat dat me sowieso aantrok. En... Gewoon de, uh, ja, de zichzelf idealiserende, optimaliserende mens fascineert mij enorm. En ik schreef al best wel veel over influencers toen, destijds nog voor NRC. Maar ik merkte gewoon dat er zoveel weerstand was op dat onderwerp. En dat ik gewoon nauwelijks eigenlijk stukken de krant inkreeg, als er niet een soort enorme, super negatieve disclaimer bij zat: van uh, ja, influencers zijn eigenlijk kut. En Instagram is heel slecht of zo, zoiets. Waarom is dat? Ja, omdat dat gewoon toch een beetje de heersende moraal was. En ik bedoel, dit is natuurlijk wel alweer iets van. Weet je, al twee, drie jaar geleden. Dus het is dus denk ik nu ook alweer anders. Maar ondertussen werd die invloed van die influencers echt zo ontzettend groot. Want ik weet nog dat ik, volgens mij, mijn eerste stuk over influencers schreef ik in 2015. Um, en dan had je, was het echt, weet je, dan had je dan Jara Michels en die had dan. 60.000 uh, volgers, dat was mm. dan heel veel. Dus, dus enerzijds zag ik die weerstand en anderzijds zag ik dat, dat onderwerp wel een soort van helemaal enorm exploderen. Mm. Um, ja, en ik wilde er gewoon meer van weten. En toen op een gegeven moment was ik, um, ging ik ook weer voor een stuk voor NRC naar een feest van uh, een champagne merk. En dat was bij een heel groot kasteel. Een kasteel, dat wist ik nog niet, waar, waar ik vervolgens nog veel vaker zou komen. Want heel veel influencer events. <laughs> maar dat was de eerste keer dat ik er was. En een er heel was een, kasteel. een heel fotosynchrone ja. kasteel. Uh, waar blijkbaar verder ook nooit iemand komt. Maar. Uh, en daar was het op een gegeven moment. En dan was dat hele feest. En dan iedereen in smoking en zo. En toen moesten op een gegeven moment naar buiten. En toen stonden we allemaal buiten in de kou te wachten. En toen kwam er een. Uh, een soort show op het meer daaromheen met een hologram. En was er een moment dus dat iedereen als op commando ging dat hologram filmen. Mm -hmm. En dat hologram nam uiteindelijk de vorm aan van dat kasteel. Of dat landhuis meer. En dus iedereen stond dat landhuis te filmen. En dan met zijn rug naar het echte landhuis. En toen had ik echt zo'n moment. Dat ik dacht, we zijn echt een beetje gek geworden. Toch? Hmm. Zeg maar, snap maar, dat had ik wel eens van toch? Zie, zie ik dit? Is dit nou heel raar? Begrijp ik het niet? Waarom filmt iedereen een nep-versie van het landhuis? Want het landhuis staat daar. Hadden de mensen dat zelf door? Nee, ja, nee, nee. Nee, het, het was echt alsof iedereen een beetje gehypnotiseerd was. Dus, dus toen dacht ik, ja, dit is, dit is eigenlijk zo'n gekke wereld en ik begrijp hem nog zo slecht en ik krijg zo niet de ruimte op dit moment um, in mijn eigen werk om daar iets mee te doen. En toen dacht ik, ja. Nou, het is toch misschien wel een goed idee om een boek te schrijven. En um, ik was ook gewoon wel benieuwd of ik dat dus kon. Een boek schrijven. And en you did. Ja, I did. Nou, ik heb in elk geval genoeg woorden op papier gezet. En een uitgever vrij zover gekregen om het uh, uit te geven. En het ligt nu tussen en het ligt op nu tafel. het ligt nu voor mij, ja. Ja, dus, dus dat denk ik, ja. En hoe reageerde je omgeving? Want je zegt al, de krant die wilde het nu publiceren. Nou ja, ik denk, dat, ik denk dat mensen wel, en dat hebben we ook wel in de podcast wel eens vaker voorbij horen komen. Dat mensen wel een idee hadden van, oh, dan gaat Doortje lekker die wereld mm. in. En dan gaat ze dat lekker <haha>, afzijken. Dat wordt mensen wel... ook hopen van lekker de podcast. Lekker smullen, ja. weet je wel. Ja, precies. En dat, en dat enerzijds roep ik dat denk ik ook wel over mezelf af. En misschien was, was dat ook wel in het begin iets meer wat ik wilde hoor. Want ik was, kijk, het gekke, van dat, het gekke van een boek schrijven is, je begint eraan. Maar je hebt, en dan denk je dat je een idee hebt van wat je gaat maken. Maar je hebt mm -hmm. gewoon eigenlijk geen idee. Want het, wordt zo, het is zo anders geworden dan wat ik had gedacht. Mijn idee was eigenlijk om dan vijf influencers of zo um, te volgen, gewoon een jaar punt. Uh, en die verhalen op te schrijven en van daaruit een soort ultieme influencer verhaal. Maar uiteindelijk is het dus een boek geworden, wat veel meer gaat over, nou ja, ook over mezelf en onze tijd en over. Uh, alles wat invloed heeft gehad op zeg maar iedereen die is opgegroeid hmm. uh, in ja, eind jaren 80, jaren 90, de millennials. Uh, maar daar had ik van tevoren echt niet voorzien. Dus dat was die reactie van mijn omgeving. Maar misschien was dat eigenlijk ook wel een beetje mijn eigen. Maar, maar iets meer mijn eigen idee, insteek. Ja, ja, ik dacht ook al van, oh ja, dat wordt wel sappig of zo. Ja, je dacht niet, ik ga een document maken van een generatie. Nee, maar. ik had echt nee. niet gedacht dat ik uiteindelijk zeg maar... delen van gesprekken die ik zelf met een psycholoog heb ja. gevoerd... er nog in zou stoppen. Dat had ik echt niet verwacht. En ik weet ook niet of ik het dan zou hebben geschreven... als ik dat van tevoren zou weten. Nee? Nee. Want, wat is er veranderd gedurende het boek... dat je dat wel erin kwijt wilde? Nou, ik ben veranderd sowieso. Uh, Door het boek ook. Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik, ver, ik zelf veranderd ben door het boek. Maar ik ben wel volwassener geworden in mijn schrijven. En zelf gewoon volwassener geworden. Dus daarin leer je gewoon ook meer wie jij bent als auteur of zo. God, dat klinkt echt heel pretentieus. Maar het is wel wat het is. En je leert ook dat, dat misschien je eigen verhaal... Ik heb, ik heb zeg maar, wel altijd een soort aversie gehad van... Uh, te veel van jezelf delen... Interessant ook, als je dat tegenover je onderwerp zet. Ja, en ook interessant zeggende dat in een podcast van mezelf. Maar goed, dat, dat heb ik in eerste instantie wel gehad als journalist. En dat is gewoon het laatste anderhalf jaar een beetje gelijktijdig met dit boek. Ik bedoel, wij zijn ook de podcast nu is ook een jaar of zo. Weet ja. je, je, je komt daar dan wat meer in en je vindt iets meer je plek tussen, tussen, tussen het onderwerp en jezelf. Oké, okay, maar je bent dus vijf... Influencers gaan volgen. Misschien kan je ze even kort portretteren. Ja, nee, het stel zijn er, ze voor. Het zijn er uiteindelijk vier. vier. Ja, ik heb um, ik had nog, ik had in het begin vijf, maar het zijn er uiteindelijk vier. Eigenlijk de hoofdkarakters zijn uh, Romy, Robin en Shadi. Dat, um, uh, dat zijn eigenlijk uh, Romy en Robin zijn twee influencers. Die hebben ongeveer 80.0 volgers. Zijn hele knappe meiden. Uh, leuke meiden ook. Uh, doen veel mode. Uh, moet je denken aan, uh, nou ja, echt variërend van uh, Naked tot uh, Tommy Hilfiger. Maar ook mm. Gucci of zo. Zij doen echt heel veel verschillende dingen. En dan heb je Shadi, dat is hun manager. En die ja, regelt eigenlijk alles voor hen. En dat is een soort van power chick van uh, 26. Uh, die, uh, die, die het echt onwijs goed bekeken heeft en het leven een beetje aan het uitspelen is. Ja, en die vooral ook heel veel excuseert dat, de, dat Romy en Robin over te laten komen. Uh, ja. Ook dat. Een beetje, is een beetje hun geweten, zeg maar. Yeah. En um, nou, is, dat is bijvoorbeeld wel iemand met wie ik gewoon ook best close ben geworden. Thuis. Ja, wilde ik aan je vraag, want hoe is dat? Ik bedoel, je wordt op een gegeven moment, kan me voorstellen dat je ook een soort bevriend raakt. Ja, zeker. een jaar vol Ja, het wordt heel intiem. Het ja. heel intiem. Uh, ja, op een gegeven moment lag, lag ik ook echt met één iemand uh, in bed. Gewoon. Mm. Um, uh, een vrouw. Uh, ja, gewoon, gewoon op het even, bed als Gewoon op het bed liggen, selectie, ja, niet, ja, ja. Um, nee, ja, dat, nee, dat vond ik dus ook heel opvallend. Want toen ik ze leerde kennen, dacht ik nog wel van... oh ja, dit zijn wel echt hele aparte types en echt anders dan ik. Maar je leert ze gewoon goed kennen. En um, ja, op een gegeven moment vind je jezelf dan inderdaad José drinkend... met zo iemand als Shadi. Um, en dat ik ergens nog wel mezelf voorhoud van... ja, dit is ook nog wel misschien... Kan ik, is nog interessant voor mijn boek, maar ik weet eigenlijk. Mm. Oh, ik ben hier gewoon voor lol. En is het lastig om dan afstand te houden tot je onderwerp? Ik vond het wel spannend om het op te sturen. Mm. Ja, ik vond het wel spannend om het op te sturen naar iedereen. Um, en hoe waren de reacties? Nou, dus heel goed. Ja, dat is echt mijn. Uh, dat, dat, dat vind ik nog steeds heel fijn. Komt dat ook omdat je jezelf denk je? Ja, dat is zeker. Ik ben natuurlijk uiteindelijk best kwetsbaar nog geweest in het boek. Um, en ik denk dat dat heel veel verschil heeft gemaakt want natuurlijk voor met die documentaire die ik heb gemaakt dan weet je kan je zeggen we hebben niet geoordeeld want we hebben het alleen maar laten zien maar uiteindelijk neem je dan toch afstand van je onderwerp mm -hmm. je, je, gaat echt, je doet echt een stap naar achter bijna letterlijk mm -hmm. door jezelf niet erin te in te monteren. Ja eigenlijk hou je een soort truc uit door te doen alsof je er niet bent ja. terwijl je bent er Ja, je maakt jezelf onzichtbaar wel, ja. Terwijl op het moment dat ik dus uh, me een beetje ga mengen en nou ja dat is, dat is dus een beetje de yeah, catch van het boek van, op een gegeven moment begin ik dus in te zien dat ik veel meer zelf op die influencers lijk dan um, dan ik in eerste instantie dacht. Um, en beschrijf ik waarom? En dat heb ik wel van hen allemaal teruggekregen dat ze dat eigenlijk heel leuk vonden en heel fijn. Want daardoor voelden ze zich ook niet alleen hmm. in hun delen, snap je? Ja, snap ik heel um, goed. Dus nee, dat was heel, dat is eigenlijk heel, heel, heel leuk en. Uh, dus we hebben ja. Romy, Robin en, en Shadi. Nou, dat is zeg maar de, dan een beetje de hoofdlijn. En dan heb je daarnaast heb je Eva. Dat is een, een moeder-influencer die in een hele vervelende scheiding Fantastisch Fantastische uh, figuur wel. Ja, ja. ja een hele, hele toffe meid. Zij corrigeert zichzelf ook de hele ja. tijd. Zo interessant. Ja, zo boeiend. Maar zij is ook wel echt iemand met wie een wijntje wil drinken, toch? Ja, ja. <laughs> maar vooral hoe ze meta-commentaar geeft op haar eigen vlogs. Ja, ja. Echt, echt hele echt, interessante alle psychen. Ja, ja. Ja, dus dat was ook een heel, heel leuk avontuur. Dan heb je nog uh, Dorit. Die heeft een, uh, een, platform, een eigen platform waarop influencers zich kunnen inschrijven... zodat marketeers ze kunnen vinden. En uh, dan heb je nog uh, Noortje en Marlou. Dat is de, de vierde lijn. En dat zijn twee meiden uit Bergen op Zoom van 18 en 20. En die willen heel graag influencer worden. En Marlou is het eigenlijk al en Noortje nog niet. nee. En, en uh, zo'n influencer -marketeer. En wat er dan gebeurt, zal je verbazen. <laughs> en zo'n zo influencer-marketeer was heel moeilijk om bij naam Zo iemand als kunnen... Dorrit. Ja, daar, dat was echt... Dat... Oh my god. Hoe komt dat? Ja. Wat is er met die wereld? Nou ja, dat zit ook wel in het boek. Het is, het is gewoon een heel, uh, heel ondoordringbaar uh, situatie. Want ik wilde natuurlijk heel graag... Ik had dan die influencers, maar ik wilde ook heel graag de, de zakelijke kant... Mm. Dus ik ging, ik ging echt vol goede moed. Weet je wel, ging ik naar al die grote uh, ja, spelers daarin. En dan uh, zat ik echt, uh, ja, weet je wel, een boek gaan schrijven. En uh, allemaal van, nou oh, ja, misschien wel leuk. En dan nooit meer iets van gehoord. Of kreeg dan een mailtje afwijzing. Of ze re reageerden überhaupt niet als ik mailde. Is het een bubbel? Het is een beetje een wilde westen. Hmm. En uh, niemand heeft daar zin in pottenkijkers. Het is, kijk, die, die influencer marketeers, die runnen dus platforms... Waarmee, waar influencers zich op kunnen inschrijven. En dus, en dus marketingmensen kunnen dan die influencers vinden. Maar ze maken soms ook, zetten zelf reclames uit voor influencers en dat soort dingen. Maar eigenlijk doen zij alles um, voor traditionelere bedrijven, zeg maar, met influencers, omdat die bedrijven de influencer marketing niet begrijpen. Ja. Maar dat is natuurlijk precies hun bread and butter. Mm -hmm. Dat niemand begrijpt wat ze doen. <laughs> en omdat niemand begrijpt wat ze doen, zijn ze supervrij. Met andere woorden. Ze doen wat ze willen. Ja. En ze vragen bedragen waarvan je je kan afvragen... ja,
1: waar ja, want, slaat dit
0: op? Want meet iemand de effecten van influencer? -meting. Nou ja, steeds meer dus. Dus dat is ook echt al veranderd vanaf dat ik ermee begon. Toen ik ermee begon was het gewoon zoiets van... dan zeiden ze, ja, dat hier zijn de data. En dan kwam er een set met cijfers. En dan zaten die marketeers van, oké, okay, het zal wel... Dan nu zijn natuurlijk de meeste grote bedrijven, weet je, een unilever of een Nike mm. of zo... Die hebben, die hebben gewoon mensen in dienst die heel goed weten hoe Instagram werkt. Dus die, die vragen gewoon op van hey, hoe zit het met conversie? Uh, hoeveel mensen hebben doorgeklikt naar dit of dat? Weet je? Hoeveel mensen hebben swipe-up gedaan? Hoeveel mensen hebben daaruit en weer. Maar dat was zeker in het begin was dat er helemaal niet. En dat, daar kwamen echt verhalen uit voor. Want dat was op een gegeven moment dacht ik oké, okay, ik kom echt niet binnen bij die bedrijven. Mm. Dan ga ik maar heel veel mensen eromheen spreken. Um, of de record. Uh, en vaak echt nog een mailtje gestuurd van hierbij laat ik je weten dat, dat, dat ik hier niks mee ga doen en zo. En dan begon je wel te begrijpen waarom die mensen ook niet met mij wilden praten. Omdat er gewoon ook heel veel werd gesjoemeld met geld. En um, ja, allemaal dingen werden gedaan die helemaal niet uh, die eigenlijk helemaal niet door de beugel kunnen. Bedra, uh, deel van budgetten in eigen zak stoppen door zo'n influencer uh, marketingbedrijf. Omdat, ja, omdat zo'n... Uh, uh, bijvoorbeeld, dan zeggen ze: Ja, je hebt, uh, hebt 20.000 euro om influencers in te huren. En dan zeggen ze tegen die influencer, omdat ze 10.000 euro hebben, weet je wel? dan hmm. 10.000 euro over. Nou, ja, dat soort dingen. Nou, je bent dus ook op tientallen pers-events geweest. Ja, ik ben zo benieuwd hoe voel je je daar? Ja, weird of zo? Hoe gedroeg aanwezig is zich. underdressed. Oh, dat is ja. dus heel raar. Is want eigenlijk vind ik het dus heel heel weird om zeg maar op dinsdag om tien uur ochtends in het Hotel binnen te komen op zeg maar Louboutins en met hele, heel veel make-up en gewoon super opgemaakt en, en uitgedost dacht ik wel nou ik ben blij dat ik gewoon mijn spijkerbroek aan heb maar ja opeens sta je dan omringd door zeg maar vijftig mm. van dat soort mensen en denk je toch een beetje ja, ik voel me toch een beetje een loser of zo mm -hmm. dat je dan zo uh, dat, dat bleef ook een onderwerp met Shadi en Romy dat ik dan nooit make-up op had. Dat, kon, dat konden zij niet echt loslaten en ik kon het ook niet loslaten. En dat zit ook in een boek van op een gegeven moment laat ik Shadi me maar gewoon opmaken. En dan voel ik me ook ineens heel, heel erg één met hen of zo. Ja, jij pas je niet aan, aan, aan Instagram eigenlijk in die zin. Nee, maar uiteindelijk ga ik me dus wel aanpassen aan hen. Ja, ja, ja ook wel grappig dat je dus het heel fijn vindt om buitenstaander te zijn van een groep, maar uiteindelijk toch. Ja, ik er toch iets te veel in. Uh, nee, ja, ik er toch iets te veel in. Omdat je misschien en vrienden werd. En verder die events, ja, dat was gewoon altijd wel geine of zo. Ik vond het wel leuk. Het was ook saai, want iedereen staat alleen maar op zijn telefoon. Nou ja. En uh, nou, er is allemaal eten. Dat neemt dan niemand. Nou, ik dan wel, weet je wel? Dus dat was had ook altijd van die van die bergen koude ja koud zeg maar, geworden ja ik... heel vaak met heel veel dim sum dat was ah, heel ja. erg een ding en uh, en en sowieso Aziatische situatie tempura garnalen ook op bergen nee de, okay. de, de bergen dat dat, dat was, was heel vaak inderdaad van die hopen eten en dat was dan vaak meer in de categorie muffins oh ja net ja. een stag met die belachelijke ja, schuim. eigenlijk een soort stag ja. maar dat was natuurlijk heel vaak gewoon in die hotels ik ben echt ons in ontzettend veel champagne om buiten geweest ah. in hotels en dan had je ook altijd van die stapels met uh, aardbei en dingen en zo. En, en kreeg, kreeg, merkte je dat als je met mensen omging die de hele tijd bezig waren met dit zijn deelbare ervaring een deelbare foto dat je ook op jezelf meer op die manier ging denken? Nee, ik ging er juist meer van afstaan. Oh, ja, ja, ja en nee, ik ging juist, nee, dat dat had ik helemaal niet en ik en ik was ook met hen helemaal niet daarmee bezig. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik gewoon... Je bent natuurlijk ook gewoon echt altijd aan het werk dan. Weet hmm. je wel? Dus, dus je bent dan zelf niet bezig daarmee. Je bent bezig met dat zij het zo zien. Weet je wel? Dus als ik dan met Eva bij de tennis zat... en ze de hele de kinderen aan het filmen was... dan dacht ik niet ondertussen... oh, misschien moet ik ook een filmpje maken van, van deze tennisbaan. Dan dacht ik... oh ja, het is wel echt interessant... dat ze nu al twintig video's heeft gemaakt van haar kinderen. En goed, je ja, had deze mensen dus allemaal gevolgd. En ja. wat... wat... Kwam er toen aan het oppervlakte voor jou. Wat voor een rode draad zag je... die je uiteindelijk heel sterk in je boek naar mm. voren brengt? Ja, goede vraag. Uh, nou Kijk, ik denk dat het... Waar ik het boek mee begin... is eigenlijk de vraag van... waarom, waarom willen mensen zo graag... zichzelf online manifesteren? Mm -hmm. En waarom, waarom willen mensen zo graag... op een bepaalde manier leven... voor hun digitale spiegelbeeld? En ik denk... dat waar, waar ik achter ben gekomen... Zeg maar tijdens het schrijven van het boek en tijdens het volgen van al die mensen, is dat het niet eens het is niet echt zo'n keus. Ik denk dat ik er veel te veel van uitging in het begin dat dat dit allemaal mensen waren die op een dag wakker worden en dachten: Weet je wat, ik word influencer. Weet je, niemand denkt zo. Denken kinderen dat nu ook niet? Ja, kinderen misschien nu nee. wel, maar deze meiden natuurlijk niet, want die hebben niet zo'n voorbeeld. voorbeeld gehad. Nee, um, en eigenlijk was het een hele belangrijke twist um, toen Romy een keer tegen mij zei. Rome heeft last van RSI, en uh, toen vroeg ik hoe kom je eraan? Zij ze, nou moet je horen, ik heb zoveel Gossip Girl gekeken. Mm. En dan zat ik altijd mijn Blackberry te pingen terwijl ik Gossip Girl zat te kijken. En toen dacht ik, Jezus, dat is echt wel geestig dat zij dan op de Blackberry zat. En dan ondertussen te kijken zat naar zeg maar tieners in New York, die hun leven deels laten vormgeven door een soort van Blackberry-blogger. Mm. Die de hele tijd, en toen dacht ik, hè, dat is echt heel raar, want dan heeft ze al gekeken naar een vorm van influencing eigenlijk. Uh, terwijl ze nog niet eens wist dat, wat dat was. Hmm. Nou ja, en toen ging dat allemaal rollen. En toen ben ik ze allemaal gaan, gaan interviewen over hun jeugd. Mm -hmm. En over, nou, niet over hoe het was met hun ouders thuis... maar ook over waar ze naar gekeken hebben als kind... wat ze deden, hoe het was op de hockey, weet je, gewoon echt alles. En toen zag ik eigenlijk veel duidelijker van... oh, ze zijn eigenlijk in elke stap die ze hebben gemaakt in hun jeugd... Zijn ze Heel erg gewoon gevormd door de tijdgeest... waar we allemaal heel erg door zijn gevormd. Ze dus zijn heel erg opgegroeid met een soort maakbaarheidsideaal. Dus het idee dat je je leven echt zelf vorm kan geven. Dat je alles kan worden wat je wil. Dat mm -hmm. hebben al hun ouders tegen hen gezegd. Geen uitzondering. Uh, als je maar je best doet. En wat is dan je best doen? Nou, dat is altijd meetbaar. Dus uh, zeg maar... Hè, dus, uh, je, moet, je, je kan worden wat je wil, maar je moet wel je veterstrikdiploma diploma halen. En volgens moet je goede cijfers halen en genoeg boekjes lezen uit de bibliotheek. En daarna moet je een goede citoscore halen, moet je goede cijfers halen, moet je goede proefwerken doen. Weet ik veel eindexamen, tentamen. Nou, ga ze maar door, wat je ook allemaal in of curl ziet, precies ja. Het is gewoon super meritocratisch. Mm -hmm. um, en dat dacht ik, oh, dat is heel interessant, want dat, dat vat heel erg deze tijdgeest. Uh, en toen dacht ik eigenlijk ook, nu begrijp ik nog beter waarom ik die influencers zo interessant vind. Ze zijn mm. gewoon een symbool van deze tijd, namelijk mm. allemaal kinderen die zijn opgegroeid met het idee, enerzijds, je kan alles worden wat je wil, maar je moet je wel steeds voldoen aan een meetbare standaard. Mm. Um, en dat soort van super individualistische um, ideaal, ja, dat belichamen zij voor mij heel goed. En daarom. Toen kwam ik er eigenlijk achter van, oh, het is niet echt een keus geweest. Zij zijn gewoon de hele tijd bezig geweest met informatie verzamelen... die vanuit de samenleving, vanuit hun ouders, vanuit de media op hun afkwam. Alleen al het ontstaan van hives, de sims, weet je... Habbo Hotel, dat hebben ze allemaal gespeeld. Want de Sims is bijvoorbeeld een spel... waarbij je dus gewoon letterlijk iemands leven vorm kan Ja, geven. dan kan je gewoon je eigen leven maken, maar dan veel vetter. Met de Rosebud Hack. Ja, de Rosebud Hack. Kun je gewoon eens vet veel geld hebben. Hoe relaxed. Dus ze zijn nog steeds op zoek naar de Rosebud -hack. Ja, iedereen is gewoon eigenlijk op zoek naar de Rosebud... -hack. Dat is wat ze doen. Ze zijn inderdaad gewoon op zoek naar de Rosebud Hack. En dat... Heel veel mensen spelen nu Sims, hè, door Je corona. hebt ook Simstagram nu. Simstagram? Ja, en Instagram met Sims. Oh my god. Ja, I know ik zet het in de show notes. ja dat is normaal maar nou dus toen, toen dacht ik ineens oh ja fuck ze zijn gewoon het ultieme symbool van deze tijd ja en gevormd door media waar ze niet alleen maar naar keken maar waar ze, ze ook invloed op hadden ja. ja en ze leerden al heel snel de online wereld is bijna altijd vetter dan de realiteit want op MSN kon je zijn wie je wilde zijn weet je ja wel? op weet huis. je nog dat je dan je naam in kleuren had ja of dat met was echt een status ja, ja. Weet je, ook alleen al door hun ouders altijd een camera op hun snuit gehad. Weet je wel? Hmm. Altijd aangemoedigd. Ja, vind je het gek dat mensen zich dan op een gegeven moment die camera op zichzelf gaan richten. En zichzelf online gaan manifesteren in die wereld waarin alles altijd beter is. Ja, en dus ook helemaal getraind in dat je eigen waarde afhankelijk is van uh, meetbaar resultaat. Ja, van, dus van applaus. Eerst ja. van je ouders en daarna in de vorm van cijfers. Ja, en niet iedereen wordt toegelaten op de toneelschool. Dus dan ga je voor die likes. Ja, continue feedback loop. Ja. Vond ik ook echt heel uh, indringend in het boek... dat ze de hele tijd met hun gewicht bezig zijn. Ja. is natuurlijk ook een getal waar je elke keer naar kan waar kijken. Zeker als vrouw word je daar toch heel hmm. vroeg mee geconfronteerd. En dat vond ik ook interessant dat dat, om dat gesprek met hen te voeren. Dat is iets waar ze inderdaad vrijwel allemaal heel expliciet mee bezig zijn. Met uh, zoveel zelfhaat ook. Vond je? Ja, vond ik wel dat een meisje een koekje in een glas water gooit. Ja, omdat ze het anders op zou eten. Ja, en ja. Het dan, anders vreet ik het op. Ja, de taal waar je dan, ik weet niet, zelfde Ja, Dat is zo heftig, ja. Shadi heeft dat minder. Shadi volgens mij, zit al lekker in de vel. Maakt niet uit hoe. Ja, die maar ja, ik, ze hebben het allemaal. Ja, dus dat, dat. Nou ja, ik had het natuurlijk opgestuurd naar naar Shadi ook, en die zei toen op een gegeven moment uh, dat staat ook uiteindelijk in de boek. Ze dus, zei, uh, hey door, ik ben trouwens vijf kilo aangekomen. Dat moet nog in je boek weet Je wel, dus oh, dat is echt vet. Dat, ja, dat ze gewoon weten je, je neemt dat mee, dus, 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 dit hoort daar ook bij. Nee, maar dat is natuurlijk een de ultieme vorm van de combinatie van maakbaarheid en meetbaarheid. Hmm. Er is altijd een streef, een streven, namelijk voor bijna iedereen minder wegen dan nu en dat is te behalen, namelijk door nou tot je dood gaat. Ja, dan tot dus. je, <laughs> tot je dood... maar ja, door weet je wel, nou, wat, wat doen ze allemaal, weet je wel, min. Minder eten, nieuw physics, uh, hit, ja. dat soort dingen. Ja. ja, er zit ook een scène in je boek dat je een meisje in de koffiecompany een foto ziet posten ja. en de hoop op 2000 likes. En dan vraag je er en dan? Ja, en dan zegt ze, ja, weet ik niet. Ja, ik weet ik nog heel goed. Dat was ook echt helemaal in het begin dat ik hiermee bezig was. En Dat, dat lijkt op... me ook wel echt een vormend moment in je gedachten daarover. Voor haar of voor mij? Nee, voor jou. Dat je opeens ziet van, wow, het is eigenlijk een... Uh, 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 uh. Niemand weet waar het heen gaat, uh, nee, ja, dat is het natuurlijk, en dat is natuurlijk het verslaven, en daarom vind ik het ook weer zo'n goede metafoor voor het hele leven eigenlijk. Gewoon we zijn allemaal bezig met steeds meer likes, steeds meer volgers, maar en dan als je het hebt, mm. wat dan, en dat hebben we natuurlijk allemaal. We zijn allemaal bezig met een steeds vetter leven of zo, weet je wel. Steeds meer, steeds beter werk, steeds koelere uh, uh, dingen, weet je wel. Nou, dan koop je een huis, nou en dan. Heb je dat ook met het boek? En nu? Je wilde uh, heel graag een boek schrijven. Ik wilde graag een boek schrijven. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Uh, maar ja, ik ben wel weer bezig met mijn volgende boek in mijn hoofd. Ja. En dat moet hier overheen. Um, heb, je, heb je in je hoofd wat je wil dat het verkoopt? Nee. Oh, nee, dat is wel... Ik heb het heel erg geschreven gewoon voor mezelf. En omdat ik... Ja, wat ik zei. Omdat ik wilde kijken of ik het kon. En... Um, ook echt als een stap in mijn werk. Gewoon een interessant experiment. <laughs> uh, nee, dus dat heb ik niet. Dus daarom ben ik ook nu een beetje met... Uh, nou, ik zit nu dan in zo'n fase... Dat, dat ik dan misschien naar bepaalde talkshows ga. En dat ik eigenlijk gewoon tegen de uitgever wil zeggen van... joh, um, laat maar. <laughs> ik heb eigenlijk geen zin. Is dat denk je ook wat, wat die influencers het liefste zouden willen? Zo'n groot publiek? Of heeft het juist een soort veiligheid dat je een geregisseerd, organisch gegroeid publiek hebt? Um, ja, hoe groot publiek dan? Miljoen of zo? Ja, het is ook wel een heel andere soort exposure dan je mega geregisseerde selfie natuurlijk. Maar wat is een andere soort exposure? Zo'n talkshow of zo? Ja. Nou, je merkt wel dat... Kijk, er is natuurlijk gewoon heel veel influencer-inflatie. Dat hmm. zit ook wel in mijn boek, maar dat, dat zie je nu nog steeds wel meer. Dat je gewoon... Ja, vroeger, zo van drie, vier jaar geleden... was het echt nog best wel uniek... als iemand dan honderdduizend volgers had. want nu... val je daar echt niet meer stijl van achterover toch... als iemand dat heeft. En dat, mm -hmm. dat, dat is gewoon heel erg aan de hand. En je merkt gewoon bij die influencers ook... en dat vond ik ook heel interessant. Zij voelen ook dat Deden... waarmee er over
1: ja. ze wordt gesproken. Ze praten ook met
0: best veel ironie over zichzelf. Over zichzelf. Zelf, ja. ja, en dat, en, en dus dat, en dat er steeds meer bijkomen. Dus zij voelen ook die druk van Heel moeten... metamodern. Ja, inderdaad. Maar zij, zij denken van ja, we moeten ook die stap maken naar traditionele ja, media. Ja, ook, om, ook omdat ze een ander stuk totaal afhankelijk zijn van Instagram nou, ja, en totaal, YouTube. Ja, maar en... dat zie je, dat en dat zie je natuurlijk ook wel weer. Maar uh, dus dat was ook wel iets waar Romeo en Robin voor best veel mee bezig waren, dat ze dan. Uh, en Shadi, dat ze dan probeerden om via van die mediabureaus meer naar tv en zo te gaan. Ja, of een boek te maken. Of een boek. Ja. ja. <laughs> hey, en uh, zag je ook aan die meisjes wat het met ze deed, dat hun hele letterlijk economische waarde, hun hele identiteit afhankelijk is van dat beeld wat ze van zichzelf maken? Ja, dat verschilt dus heel erg per persoon. Mm. En um, kijk, je hebt zo'n Romi en die is gewoon heel zakelijk. Die kan gewoon echt accepteren dat ze het ook heel erg bijvoorbeeld in het begin van het boek dan moet ze naar een evenement maar ze heeft geen tijd en dan zegt ze... dan wordt uiteindelijk besloten dat shadi een filmpje gaat maken op dat evenement en dan op je het ja maar dan denk je nou dat is dan een beetje bedrog maar aan de andere kant wat maakt het uit weet je wel? want het staat gewoon op haar pagina dus het is gewoon het is het is in principe haar identiteit die daarmee wordt mm -hmm. gelinkt ja als het gewoon een merk is ja, ja. Dus ja, dus zij kon dat wel goed scheiden. Maar waar het lastiger wordt, is op het moment dat uh, ja, inderdaad dat beeld en dat, dat billboard, wat je ook op een bepaalde manier wordt, mm. als je dat toch gaat verwarren met wie je echt bent mm. en wie je ook wil zijn misschien. Dus dat zie je heel goed bij Eva, dat is dan die, die moeder die in scheiding is. Zo heeft. fascinerend dat zij begonnen is met influencer omdat ze zichzelf niet kende. Ja, dat je niet denk, wist wat ja. ze wilde. Ja, ja. Nou ja, dan is dus de motivatie al eigenlijk heel krom. Maar hele rare motivatie ja. ook. Nou ja, en dan ver, verwacht je dat het je antwoorden gaat geven. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. En zij, en zij ging zich, ging, gaat zichzelf gewoon erg identificeren met, met die, ja, die schijnversie die ze van zichzelf maakt. Waardoor haar echte leven alleen maar tegenvalt. Mm. Weet je, zij, zij was dan samen met een van haar hele rijke gast. En uh, wonen aan het Vondelpark en zo. Dat gaat dan uit. En dan. Um, nou, dan zit ze ook ineens een hele krappe Airbnb. Maar dan moet ze nog wel dat hele mooie leven in stand ja. houden op Instagram. En dat, ga, dat, dat gaat haar echt achtervolgen op een gegeven moment. Dat, dat kan je natuurlijk helemaal niet meer bijhouden... als je, als je gewoon serieus geen geld hebt voor broodbeleg. Dan moet je echt ook helemaal leven naar wat je publiek wil. Ja. Dat lijkt me echt heel intens. Nou, intense. het is dus niet eens wat je publiek wil. Het is meer wat je zelf hebt bedacht dat je publiek wil. Ja, ja, je moet z'n voldoen aan je eigen merkidentiteit. ja. ja. Hey, en ouders spelen ook een hele belangrijke rol in je boek. Dat ja. kwam dus omdat je ze ging interviewen over hun jeugd. Ja. Het zit ook in je docu. Ja. Hoe, hoe komt het dat die ouders zo gebrand waren op hun kinderen een speciaal gevoel geven? En... Ja, hoe komt dat? Nou ja, zeg maar, over de hele linie of zo, kan je zeggen dat um, de ouders van de millennials we hadden weer ouders die. Zeker nog één wereldoorlog hadden meegemaakt. Dus die mm. gewoon hele behoudende idealen hadden. Gewoon, van, eh, gewoon een veilig thuis creëren, goede baan. Niet te veel uh, gekkigheid. Yeah. En, uh, en, en een paar tofyniste. kinderen en dat is Ja. En daardoor zijn natuurlijk... Je nou, hebt natuurlijk altijd actie en reactie. Dus daardoor zijn die, de, de ouders van de millennials... Dus, ja, de babyboomers of iets eerder of iets later... zijn daardoor juist daar heel erg bezig gegaan met... Weet je wel, uh, zelf ontplooien, juist weet je wel, jezelf ontdekken. Niet alleen maar op zoek gaan naar uh, veiligheid, maar ook uh, nou ja, echt kijken... wat wil ik uit het leven en uh, dat soort dingen. En dat was voor hen echt een verworvenheid. Maar goed, vervolgens krijgen die mensen weer kinderen. Dat zijn wij dan, zeg maar. En uh, tegen die generatie wordt dan gezegd, meteen... Je kan alles wat je wil, weet je wel? Je mag alles doen. Het is supervrij hier. Echt mm. ligt een soort overlood aan vrijheid die je ook niet, waar je ook niet zelf voor hebt hoeven strijden, want dat was er gewoon al toen je geboren werd. Toen mm. dus je met de paplepel ingegoten. En ervaarde jij dat zelf ook? Uh, ja, ja. Hoe dan? Wat deden je ouders? Nou, wel dat dat. Die spagaat van enerzijds die vrijheid en anderzijds die meetbaarheid heb ik wel sterk ervaren. Ja, mm -hmm. ja, tuurlijk. Ja, zeker. En hoe werken die vrijheid en die meetbaarheid dan samen? Nou ja, kijk, is dat, dat ook is heel het haaks op elkaar. ja het is, heel, het, is heel raar, het is heel raar. Het is een hele rare paradox. En dat is denk ik waarom die vrijheid voor heel veel mensen ook voelt als een soort juk als een opdracht, in plaats van... Maar het is ook een schijnvrijheid. Ja, de want... schijnvrijheid totaal. Binnen de spelregels van ja, Instagram, van... zeg maar. Ja, maar en van gewoon de samenleving. Ja, een CITO-toets. Ja, een CITO-toets, maar later ook werk. W wanneer, ben je, wanneer ben je succesvol, weet je wel? Ja. Nou, dat heeft al te maken met een bepaalde status, een bepaald salaris. Weet je, de, de mensen die gewoon iets doen omdat ze het leuk vinden. Hmm. Die zijn toch super schaars? En dan altijd. Maar af... dat is ons ook aangepraat. Doe vooral iets wat je leuk vindt. Ja, maar dat ja en denk maar dat dat ook... ook. Maar en haal daar dan succes ja, mee. Ja, maar en dat ook heel veel te maken heeft met gewoon in in soort van onze seculiere samenleving dat we we moeten gewoon ergens zingeving vandaan halen. Mm -hmm. En voor heel veel mensen is dat werk. Doordat zelfontplooiing. Ook... ja, ja zelfontplooiing is werk ook voor. Of ja. werk is zelfmooi. voor veel mensen. En maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken met dat, dat, dat beschrijf je ook in je boek menselijk kapitaal. Dat eigenlijk de grens tussen werk en je identiteit nou, We zijn kleurt. natuurlijk gewoon met z'n allen echt knijterneoliberaal. Alleen we verkappen het met een soort zingevingsgelul. Mm. Zo van, ja, maar het is gewoon mijn passie om te werken en daarom doe ik het zo graag. Maar uiteindelijk wat we doen is gewoon keihard werken, de economie constant vooruit duwen en onszelf richting een burn-out ja, en we weten ook niet meer waar we ons gevoel van waardering vandaan moeten halen zonder die successen. Nee, maar en daar maken we ook allerlei soort van systemen voor. Zo van dat je dan op je werk een soort functioneringsgesprek hebt. Of zo'n feedback moment. Of dat zei iemand vandaag tegen me, een 3, 6, 360 ah, ja. graden... review. review. Nou, dat ik me echt terrifying. Dat soort dingen. Ja, ik weet niet eens wat het is. Ik wil het ook niet weten. <laughs> maar... Maar en, en, en heb je echt het gevoel dat dat product is van neoliberalisme? Is het niet gewoon inherent menselijk dat we altijd op zoek zijn naar vooruitgang? Dat je altijd wil blijven leren? Of is dat ook hmm. een, een, een mooie. Nou, mooie ik denk hoes dat. Ik, ik denk insteekt? dat dat idee van vooruitgang wel echt. Voor mijn gevoel is dat wel echt in de plaats gekomen voor religie, voor heel veel mensen. Want. Als je in God geloofde, dan was er altijd nog het hier En daar was alles leuk. Terwijl nu moet het allemaal hier gebeuren. Dus heb je het idee van, het is nooit af. Want het moet ultiem gelukkig zijn. Maar anderzijds, voordat God stierf, zeg maar... Ja. ging de mens ook vooruit. Ontwikkelde ons ook. Ja. Het ging wel sneller. Vanaf de verlichting. Maar daarvoor ja. was er ook ontwikkeling. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, ik was, ja, ik was daar natuurlijk ook niet bij... Dus ik weet dat niet. Factor. Je moet alles ja, weten. Je hebt had, een boek geschreven. Ja, shit, dat weet ik niet. Ik weet niet of uh, hoe, hoe men zich voelde op het moment dat ze het wiel uitvonden, of dat voelde als een um, existentiële opdracht, of dat ze gewoon dachten: het moet we hebben met nieuwe lichaamsmiddelen. Nee, ik kwam later iets van Aristoteles tegen en die heeft als, als ethiek dat zeg maar elk ding, elk zijn, een bepaalde optimale staat heeft. Ja. Maar die optimale staat bestaat uit juist een balans... tussen niet te veel en niet te weinig. Terwijl wij zien nu alles als optimale staat zoveel mogelijk. Ja. Hij um, ja, vond het wel treffend. Toen dacht ik, oh ja. Ik, ik had daarom Aristoteles al helemaal een soort geparkeerd. Ja. Zo van Dat doel van elk, elk ding, dat vind ik niks. Dat is ja. neoliberaal. Terwijl juist dat midden... En die balans vond ik eigenlijk wel een mooi inzicht. Ja, dat is natuurlijk interessant. En dat is ook interessant in het licht van influencers. Ik bedoel, er zal toch nooit een influencer ja, een zijn die een zegt... influencer. Ja, die zegt, nou, ik heb nu wel genoeg volgers. Weet je wel? Ja. Ik moet altijd meer. Ja. En dat is natuurlijk met, dat is natuurlijk gewoon met heel veel mensen zo. Maar Alleen... ook met een bleue emotie. Ik bedoel, een emotie moet ook meteen heel extreem. Moet... Ja, en gewoon met alles. En daarom, daarom vind ik het gewoon zo'n goed symbool voor de tijd waarin we nu leven. Hmm. Ik bedoel... Um... En interessant dat iedereen daar dus zo negatief op reageert. Iedereen vraagt ja. mij nu: wat ga je hierna doen? Dat is het, het is de afsluiter van elk gesprek. En daar lees je in dat jij een volgende. Nee, dat het gewoon. Het, het is nooit klaar, snap je? Oh, zo bedoel je. Ja, zo okay. van: wat komt hierna? Ja. En logische vraag, want ik heb al mijn ideeën. Dus ja, wat, wat ga je hierna doen? Nou, ja, nou leuk dat je het vraag. Um... Nou, ik, wat ik hierna... Want kijk, dit is een heel vrouwelijk onderwerp. En dat vond ik ook heel leuk. En dat heb ik ook expres zo gedaan. Dus ik heb ook alleen maar vrouwen gevolgd. en Ik heb ook wel mannen gesproken. Vooral over de record en zo. Maar eigenlijk vrij weinig. Uh, en nu dacht ik... Ja, ik vind het toch wel leuk om uh, de mannenwereld in te duiken. Dus eigenlijk wil ik nu... Uh, zou ik heel graag onderzoek doen naar... Uh, digitale verslaving. En natuurlijk kunnen vrouwen ook digitaal verslaafd worden net zoals dat man heel ook. relevant nu in tijden van Niet corona zeker ja, net zoals dat man natuurlijk ook influencer kunnen zijn maar pornoverslaving gameverslaving dat soort dingen daar wil ik eigenlijk helemaal induiken vet ja ja dat lijkt me echt heel vet en um, ja en dit nog even wat meer zo de wereld induwen induwen ja, <laughs> ja. En daarvoor is deze podcast we zetten ja absoluut uh, ja, het linkje boven in de show notes. Wat is nou jouw opvatting over influencers lenen als je dit nou gelezen hebt? Is dat veranderd? Het is natuurlijk ook een rare vraag voor jou, omdat weinig mensen zo dicht betrokken zijn geweest met dit boek als jij. Ja, ik kwam bijna niet meer mijn oordeel nee. voor de influencer. Maar goed, ik had wel, denk ik, toen ik, ik kijk vanaf mijn achttiende af vlogs en ja. zo. Dus ik heb altijd, ik heb me nooit volledig kunnen herkennen in dat morele oordeel, omdat ik zelf er onderdeel van was. Nee, ja, want wat keek je dan? Nou, ik keek naar een hardloopvlogger. En ik keek naar, ja, ook naar Jara Michels. Echt wel van, ik haar blog volgde bijvoorbeeld ook. Oh ja, ook. This Chicks Style. Ja, dat en daarna werd het Chapter Friday. Oh ja, ja. Um, en ik, ik, ik ben ook echt een product van Gossip Girl en van Sims en al die dingen. Ja. Um, dus ik denk dat ik nooit... Ja, nee, ik denk dat ik bloggers ook wel echt cool vond. Ja. Minder dédain. Daarom wilde ik deze podcast natuurlijk ook over Monika met jou maken. ja. Um, maar wat ik heel interessant eraan vind... is dat je dus een symbool hebt gevonden voor onze tijdsgeest... waar vrijwel iedereen heel negatief over ja. is. Terwijl we staan nu allemaal te applaudisseren... voor de neoliberale samenleving. Rappatee, omdat 1200 uh, euro de man. Ja, ja, omdat we dat allemaal gewoon zo goed gefixt hebben. Maar ik denk dat dat dus is wat het is. Dat op het moment dat je echt inzoomt... op waar we nou... Nee, eigenlijk op het moment dat je uitzoomt... Nou ja, dat je dus economisch ben je heel blij met het systeem, maar cultureel helemaal niet, ja. of psychisch, of filosofisch. Of... Nou ja, en dat is wat veel mensen ook vragen: van, het is toch echt heel erg wat die meisjes doen en zo. En dan zeg ik ook steeds: ja, ik veroordeel ze niet. Ik veroordeel de samenleving die dit van ze vraagt. Hmm ja dat vind ik als lezer heel prettig ja en ik vind dat je heel liefdevol met je pers personages omgaat ja ik ben ook echt wel van ze gaan houden ja dat snap ik ik ook de dynamiek is ook zo leuk om te lezen ja. Ja. ook ook ja de de romy-stijl ik heb ook een paar quotes die vond ik echt te, ja ik heb jou ja, in de eerste versie natuurlijk allemaal hartjes geschreven ja, ja, maar die heb ja, ja. ik niet meer ja. heel kut ja. maar zo eentje als uh, heel goed schat dat is één op drie niet te veel je bent geen billboard yeah. dat is ja, Shadi de, de manager yeah. heel chill um, ik vond ook echt trouwens er zitten ook best wel voor mij wat on onthullingen in zoals bijvoorbeeld dat al die influencers onder elkaar's post reageren en dat dan zo snel doen dat ze onder een foto van een van dode, dode oma, oma ja. zeggen sexy pic ja, dat soort dingen Um, maar ook dat, dat een influencer gewoon het een op het andere moment 800 minder volgers heeft. Ja, en, en, en dan weer ons, terug. Hoe ja. ontzettend afhankelijk je ervan bent. Ja, maar dat is nu natuurlijk ook zo ingewikkeld. Dat je met, met dat corona valt natuurlijk zoveel adverteerders weg voor die, voor die influencers. Ja, Heel maar veel. dat ik ook dacht met die volgers. Facebook heeft letterlijk een valuta al. Ze, wil, ze willen een munt in de, in de wereld helpen. Maar eigenlijk hebben ze al een valuta. Ja. Ik bedoel, hoe dat meisje geld verdient, is afhankelijk van. Iets wat niemand ziet ja. achter de schermen. En niemand begrijpt. Ja. Uh, maar goed, je had het over influencers in tijden van corona. Ja. Je kan natuurlijk dezelfde vraag stellen ook over marketeers. Zo van zijn dat kwaadaardige mensen. Volgens mij niet. Nee. Nee, dat sowieso niet. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat... Um, dat nu wel die schijnzelfstandigheid zo duidelijk wordt. Mm, dus ja. dat hun adverteerders vallen allemaal weg. Ja. En dan hebben ze gewoon echt geen poten om te staan. Ja, In en hun leven valt natuurlijk ook Instagram bij wat ze delen. Instagram couldn't care les. weet je wel. Want die zijn die... Maar uiteindelijk heeft Instagram verdiend aan advertenties. Ja, maar niet aan advertenties van influencers. Ja, maar wel aan hoeveel zij het gebruiken. Ja, aan hun, aan hun traffic. Ja. Maar, maar ik denk niet dat dat dus minder wordt. Want iedereen zit nu toch op, op, op zijn Instagram. telefoon. Maar Facebook krijgt toch, ik bedoel, als je bij, als ik als ik een advertentie inkoop op Facebook, en betaal ik geld. Ja, dat... dus dat adverteerders zich terugtrekken van Facebook, dat voelt Facebook zelf nee, ook los van de influencers. Nee, dat voelt Facebook. Maar zeg maar, influencers hebben natuurlijk gewoon direct contact met adverteerders. Ja, ja. die zullen nu dit, dit het eerste wat eruit gaat. Denk ik. Ja, die gaan echt niet meer uh, nog die moeder-influencer inzetten om hun crackers te verkopen of iets dergelijks. Dus dat gaat allemaal wegvallen en dan ga je natuurlijk wel zien van, oh. Ik dacht dat ik een heel interessant soort van zelfstandig BV had. Ja, en je um, hebt geen pers-events meer. Nee, valt ook niks je meer. Te je laten ziet ineens zien. hoe super afhankelijk je eigenlijk bent ja. van, van zoveel verschillende dingen. Ja, want dat is natuurlijk wat ze allemaal zijn. zelfstandigheid. Dat je, dat je gewoon geen baas hebt. Dat is de droom. Ja, je jezelf maken. Ja. ja, waarom is dat ooit een droom geworden? Jezelf maken. Ja, het is gewoon, het zijn gewoon heel individualistisch en geobsedeerd met succes. Ja. Dus... Ben je dat zelf ook? Um, ik ben wel individualistisch. Mm. Ja, we hebben vaak deze discussie. Ja, jij bent minder Nou ja, nee, dat, dat, dat jij het idee hebt dat je echt helemaal vanuit jezelf kan handelen. En ik heb het gevoel dat ik dat nooit kan. Mm. Dat het altijd verbonden is met de omstandigheden, de mensen, de dingen. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel zo. Want uiteindelijk... Dat, ik bedoel, ik, ik interviewde Esther Perel en die zei dat ook goed. Van uiteindelijk is je identiteit is gewoon je relaties... Ja. Je privérelaties, maar ook je werkrelaties. En de ene heeft gewoon een hogere tolerantie voor onzekerheid. Mm. En de ander heeft een hogere tolerantie voor onvrijheid. En de generatie is dus opgegroeid met heel veel vrijheid... en weinig behoefte aan zekerheid. Mm. En heeft gekozen voor een schijnzekerheid. Nou, en veel schijn mensen, vrijheid. maar ik weet niet of, of... Ja, het is natuurlijk die vrijheid lag er denk ik meer in. Niet zozeer van wordt allemaal zzp'er... Maar meer doe allemaal wat je wil. En hoe je, je dan ontwikkelt... dat kan dan natuurlijk ook weer alle kanten op gaan. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen... die vanuit vrijheid kiezen voor een baan op de Zuidas of zo. Ja. Ja, ja. Ja, dat is waar. En, en ben je anders naar Monika gaan kijken? Door je boek? Nee. Niet echt, denk ik. Het was wel... Het hielp wel dat ik dat veel had gekeken. Mm. Merkte ik. Kon ik er echt over meelullen. Ja, op zo'n event. De dynamiek ja, dynamiek ook. Ja. En... Uh, het hielp ook heel erg om te zeggen... Ik, er, was, er is gewoon maar één omgeving... waar ik niet stuit op weerstand of ironisch gelach als ik zeg dat ik een Monika Geuze-fan-podcast maak. <laughs> dus dat was fijn. Maar echt anders naar haar, nee, dat niet. Nee. nee maar zij is natuurlijk ook weer zo'n buitencategorie. Omdat ze zo groot is. Zo groot, ik vind haar ja. succes dus echt een voorbeeld van totaal random toeval. Ja. Ja, en een beetje leeuwkleine maar dat was ook totaal toeval. Dat is uiteindelijk toch gewoon wat leven is. Toeval, Random ja. toeval en een beetje little kleine. Ja, en soms een beetje hard werken. <laughs> Oké. Okay. We gaan afsluiten. Ja, ik zou natuurlijk het eerste exemplaar aan jou uitreiken. Op uh, mijn boekpresentatie. Maar goed, de boekpresentatie... Je zou kunnen zeggen dat hij niet doorgaat. Je zou kunnen zeggen dat hij wel doorgaat. In hele kleine vorm. No. In de studio van dag en nacht. Er zijn wel bloemen. En er ja, ja, is een heel geloof. klein flesje champagne. Ik heb een flesje shampoo. Dat, Op uh, Lena formaat werd erbij gezegd. Een mini flesje. Dat ga ik even, even pappen. Even yes. poppen. Voor een sound effect. Oh, wow, wat is het voor een kurkje? joh. Ja. Is het plastic? Ja, oh, oh, het. dat klopt wel echt goed, man. Oh, je hebt ook glazen bij je. Oh mijn god, je bent zo voorbereid. Ja. Ga ik in de tussentijd? We hadden echt. Haas heb ik net gepakt in de keuken. We hadden echt de allerliefste DM van een luisteraar ooit. Oh. Iemand die vertelde dat ze. dat ze onze podcast zo leuk vindt om te luisteren. omdat ze zelf niet hoog opgeleid is. Maar dat ze altijd het gevoel heeft dat ze slimmer wordt als ze naar onze podcast luistert. Jezus. Zo lief. En ze, ze werkt in Almere in een bakkerij. Cheers. Cheers! Op jou. Nou, jij hebt een glas. Ik zet uh, <laughs> deze fles even aan mijn mond. Oh, ja, dan hm. moet ik een foto maken. Het lijkt op een biertje, hoor. Dat is wel echt jammer. Is juist cool, want ik drink nooit bier. Anyway, um, je schrijft zo'n boek en dan schrijf je ook een dankwoord en dat is eigenlijk het allerleukste wat er is om te schrijven, want dan kan je alle mensen bedanken die hebben meegewerkt aan het boek en dat zijn dan, nou, toch nog wel anderhalf pagina mensen. Oh. En uh, nou bedank ik natuurlijk eerst personages, mijn redacteur, mijn ouders, degene die het cover heeft ontworpen, mijn vrienden en dan tot slot. Dank aan Lena voor meer dan ik hier ooit zou kunnen opschrijven. Laten we samen nog heel veel bergen beklimmen en weer afdalen. En dan weer opnieuw, want we hebben ons hele leven nog. Ah, oh, nu moet ik huilen. Ik ook. Zo lief. We gaan afsluiten. Oh. <laughs> en we mogen niet knuffelen. Oh, het is echt... Oh, dat is zo mooi. Wat oh, mag ik het zien? Ja, hier, hij is het voor jou. Oh, door het, zo lief. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, ik vind het ook wel echt fantastisch om het vast te houden. Weird, hè? Zo mooi. Nou, luisteraars, ja, tot de volgende oh, keer. Ik hoop het ook. Doei. <laughs>